0: kegyel emlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és kezdői énekül énekeljük a 25. Zsoltárunkat. Ezt a jól ismert Zsoltárt választottam ma az iga hirdetés alapjául is, úgyhogy tudom, hogy sokszor énekeljük és emiatt nagyon jól is tudjuk, úgyhogy biztos jól fog menni. De most arra hívok mindenkit, hogy ne a megszokásból énekeljük ezt az éneket, hanem hanem próbáljunk figyelni a szövegére, a dallamára, hogy valóban a lelkünk felüdülésére szóljon, úgyhogy így énekeljük ezt a a Zsoltárt. (tosz) Isten tiszteltünk további megáldása, jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy jövünk elét, hogy szembesülünk azzal, hogy mennyire kicsinyek és gyarlók is vagyunk mi az emberi voltunkban. És szeretnénk meglátni, mindennek a rejtettségét a te hatalmasságodban, a te dicsőségednek a fényében, hogy megláthassuk, hogy kik is vagyunk igazából, és hogy így megláthassuk azt, hogy te kinek is látsz bennünket. Könyörgünk azért, ahogyan ebben a Zsoltárban is énekeltük, hogy te mutasd meg azokat az utakat, amiken járnunk kell, hogy ne a magunk feje után menjünk, hogy ne arra menjen a mi életünk, amit mi kitalálunk, hogy ne a mi akaratunk valósuljon meg az életünkben, hanem egyedül a Tied, és hogy a Te csodás és igazsággal kikövezett utadon járhassunk. Atyánk, a Te igéd az lámpás, mécses, ami lépteink előtt, ez az, ami vezet bennünket, és így kérünk, hogy áld meg most a közös ígére figyelésünket, Könyörgünk, hogy az üzenetet hadd legyen, a szívünk hatoló, az életünket átformáló, így legyen ma közöttünk. Ámen. Isten igét a Zsoltárok könyvének a 25. fejezetéből olvasom, az egész fejezetet. Könyörgés Istenhez vezetésért. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaid, uram, ismertest meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert a jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét és intelmeit. A te nevedért, óram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségre tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki a lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíst szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szígyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fethetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izrált minden nyomorúságából. Amen. Kedves testvérek, biztosan mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. És talán sokan igaznak is gondoljuk, hiszen amit Isten tervez, azt sokszor nem mutatja meg nekünk, sokszor nem láthatjuk azt előre, nem tudjuk pontosan, hogy mi az az út, ami nő vezetni szeretne bennünket, És ez a Zsoltár is erről szól, erről beszél Dávid, akkor, amikor Istenhez fohászkodik. Kéri Istent, hogy mutassa meg számára azt az utat, amin járnia kell. Dávid is elindult valamilyen úton, és különleges az számunkra, hogy egy olyan ember imádságát olvashatjuk ebben a Zsoltárban, akinek az élet útjának nagy részét jól ismerjük, látjuk a legnagyobb bukásait, és látjuk a felemelkedését, látjuk azt, ahogyan Isten őt kiválasztja arra, hogy hogy ő legyen az ő népének a vezetője. És ahogy ezeken az utakon és az élet utakon gondolkodunk, úgy érdemes egy pillantást vetni a saját életutunkra is, hiszen mindannyian, akik itt vagyunk, bejártunk egy-egy utat, ki rövidebbet eddig, ki pedig hosszabbat már, de az biztos, hogy az egész életünk egy nagyon mozgalmas ö, dolog, és ha visszatekintünk rá, akkor azt láthatjuk, hogy eltettünk hibákat, tettünk jót is, hogy volt, amikor Isten nélkül éltünk, eljött az a pillanat, amikor találkoztunk Istennel és hozzá fordultunk. Éltünk át nagy nehézségeket, nagy magasságokat, nagy szomorúságokat, és nagy bánatokat is. És azon túl, hogy fizikailag is bejártuk ezt az utat, esetleg A-ból B-be haladtunk, elköltöztünk egyik városból a másikba, még fontosabb talán az, hogy lelkileg is utakat járunk be az életünkben, és hogy minden fontosabb esemény után, van egy olyan lelki út, amin végig kell mennünk, és ez az a lelki út, amit ez a Zsoltár is megfogalmaz itt számunkra. Csak hogy a mai embert annyi impulzus és inger éri, hogy sokszor e fölött, a az lelki út fölött elsiklik a figyelme, vagy egyszerűen gondolkodás nélkül tovább halad, anélkül, hogy eldönteni, hogy melyik is a jó irány, vagy hogy megkérdezné Istent arról, ahogyan Dávid teszi ebbe a Zsoltárban, hogy merre is kell haladnia. Sőt, az az őszinte igazság, hogy nagyon sokszor elsumákoljuk magunk elől azt a lelki munkát, ami ahhoz lenne szükséges, hogy az Isten útját tudjuk járni. Egyszerűen úrá lesz lajtunk a lustaság, vagy éppen az, hogy a fizikai világgal törődünk, és azzal, hogy abban kell haladni, hogy teljesíteni kell a feladatainkat, hogy a hatékonyságra törekszünk, vagy éppen egyszerűen úgy érezzük, hogy már nincsen energiánk arra, hogy még a lelki dolgokkal is foglalkozzunk. Erre egy nagyon egyszerű példát is szeretnék hozni, hogy hogyan is működik ez az életünkben. Olyan ez, mintha egy nagyon jól megszerkesztett városban, amit közlekedési mérnökök pontosan kiszámították volna, hogy hogyan működjenek jól a jelzőlámpák, kevés ilyen várost ismerünk, de tegyük fel, hogy létezik ilyen. És úgy döntünk, hogy mi mégis úgy járunk ebben a városban, hogy minket nem érdekelnek ezek a szabályok, nem érdekel a stopplámpa, nem érdekel a stoptábla és a piros jelző lámpa, és simán áthajtunk egy piros jelzésen az autónkkal, vagy lelépünk a jártáról az autók közé, vagy éppen biciklisként behajtunk egy olyan kereszteződésbe, ahova nem lehetne. Az ilyen szabálytalan és... Önző hozzáállás az a legtöbbször, ahogyan a példában is láthatjuk, ahhoz vezet, hogy káosz lesz úrrá a városon, káosz lesz úrrá az életünkön, sőt, sérülés is kelt, kezhet baleset, és ebben a sérülésben nem csak mi sérülhetünk meg, hanem mások is. És nagyon hasonlóan vagyunk a lelki útjainkkal az életben. Nem a szabályok szerint járjuk azt, nem is figyelünk sokszor arra, hogy erre esetleg időt kellene fordítanunk. De ma ez a Zsoltár elénk ad egy nagyon egyszerű vezetést arról, hogy hogyan érdemes neki fogni, hogyan érdemes megállni Isten előtt. Példát ad számunkra Dávid a saját életéből, a saját helyzetéből, arról, hogy hogyan állhatunk meg Isten előtt úgy, hogy amellett, hogy a fizikai utunkat járjuk, beérhatunk egy lelki utat is. Azt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy ez nem csak csak egy imádság, hogy ez nem csak egy Istennek elmondott monológ, amiben Dávid elmondja azt, hogy mi ennek látja Isten, dicsőítőt, magasztalja. Nem csak egy olyan monológ, amiben elmondja Dávid azt, hogy milyen nehézségeket élt át, és nem csak kéri azt, hogy szabadítsak ki ebből, hanem ha jól megfigyeljük ezt a szöveget, akkor azt láthatjuk, hogy itt mély elmélkedések és gondolkodások szakítják meg az Istenhez fűzött mondatokat, és ezek az elmélkedések azok, amik bátorítanak bennünket is arra, hogy az imátságainkat, az Istennel töltött csendes időinket gondolhatjuk át olyan tekintetben, hogy ne csak abból álljon az imánk, hogy leülünk és elmeséljük Istennek, hogy mi történt velük, és kérjük őt arra, hogy mit és mit tegyen meg értünk, amitől jobb lehet az életünk, hanem bátorít arra, hogy megálljunk, hogy az Isten előtt csöndben legyünk, hogy az Istennel dialógusba kerüljünk, hogy megvárjuk az ő válaszát, hogy várjuk azt az Isten jelenlétébe, hogy az ő szent lelke munkálkodjon bennünk, formálja a gondolatainkat és és a lelkünket. És három ilyen pontban tanít bennünket, amit felfedezhetünk ebben a Zsoltárban, hogy hogyan érdemes megállni, elcsendesedni Isten előtt, különösen akkor, hogyha nehéz helyzetben vagyunk. Az első, amit Dávid itt megtesz, amit látunk leírva, és amit ő maga itt Isten előtt végrehajt, az egyfajta felismerés és elismerés, ugye ezt a két szót egy betű választja el, Felismerés és elismerés. Tudjuk az Dávid életéből, hogy ez ez a Zsoltár egy olyan helyzetben születik, amikor ő nagyon nehéz helyzetben van, mert őt üldözik és menekülnie kell, sőt, bujkálnia kell, mert meg akarják ölni, az életére akarnak törni. És nem csak annyiban, hogy megszégyenítik őt, nem csak annyiban, hogy mondjuk kicsúfolják, vagy éppen nem figyelnek rá, hanem konkrétan az életére törnek, és ebből a helyzetből fakad fel ez az imádsága, amit mi is olyan sokszor és ö, szívesen éneklünk a gyülekezetben. De az a felismerés és az az elismerés, ami itt ebben a Zsoltárban megfogalmazódik, ez talán nem az a hozzáállás, amit az ember elsőre tapasztalhat ugyanis Dávid, amikor megáll Isten előtt, akkor ahelyett, hogy a saját történetével törődne, és ahelyett, hogy elkezdene azon gondolkodni, hogy mi is történik vele, a nagy egészet látja. Kitágul az, ahogy a nő ő tekint a világra, az életre, és arra, hogy Isten hogyan van jelen az ő életében. Nem csak magával foglalkozik, nem gondolja azt, hogy ez a történet az ő élet története, vagy az ő Istennel járt élete. Csak róla szólna, hanem meglátja azt, hogy ez másról is szól. Ez egy sokkal nagyobb történet. Mert az az igazság, hogy az imátságainkban úgy, ahogy az életben is, mi hajlamosak vagyunk inkább magunkra gondolni és magunkkal foglalkozni, és kizárólag magunkkal, ahelyett, hogy Istenre figyelnénk, az ő terveire, az ő útjaira. Aztán ott van az a gondolat is, ami talán a központi gondolata ennek a Zsoltárnak, amit ő elismer Isten előtt, hogy jogos az a rossz, ami történt vele. Hogy jogos az, hogy őt üldözik, mert ő maga sem bűntelem. Amikor valami rossz történik velünk, vagy valaképpen megbánt bennünket, vagy, vagy bármilyen hasonló szituációba kerülünk, akkor mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy minden csak arról az egy történetről szól, amiben mi ezt az atrocitást elszenvedtük. És olyankor ez segít bennünket abban, hogy azt gondoljuk, hogy mi büntelenek vagyunk, és hogy ebben a történetben mi semmit nem tettünk azért, hogy ez a rossz megtörténhessen velünk. Úgy tekintünk magunkra, mint ahogyan Pilátus azon a bizonyos történeten is. Azt mondjuk magunkban, hogy mi mossuk kezeinket, és mi nem vagyunk bűnösek ebben a történetben, hanem a másik az. Miközben az Isten előtt való megállásunk, amikor az Istenre tekintünk, az egyértelműen hozza magával azt, hogy a nagy egészben meglátva magunkat, tisztába kerülünk azzal, és elismerhetjük és felismerhetjük azt, hogy soha nincsen olyan, hogy mi ne lennénk bűnösek hogy a bűnvallásnak mindig van aktualitása, hogy bűnvallással és alázatosan Isten elé menni mindig lehet, érdemes és kell, és érdemes erre, ezzel is kezdeni az Isten elé állásunkat, mert egy teljesen más nézőpontba helyezi az egész imátságunkat az, hogyha mi nem úgy megyünk Isten elé, hogy Istenem, én nem tettem semmi rosszat, miért bántanak engem, Ez a történet rólam szól, nekem segíts, és ehelyett mehetünk úgy Isten elé, ahogyan Dávid teszi ezt, ahogyan Dávid kezdi ezt az imádságot. Elismeri Isten hatalmasságát és nagyságát, és elismeri azt, hogy bár nem tudja, hogy mi az a bűn, ami miatt ő most szenved, de biztos abban, hogy ő bűnös emberként van a világban, és ez teljesen máshova helyezi az ő imádságát. És ezzel indul el azon a belső lelki úton, ami nagyon sok mindent segíthet a mi életünkben is feldolgozni. Mert ennek a bűnbánatnak mindig van aktualitása. És itt van a második része ennek a Zsoltárnak, vagy a második ilyen kiemelendő pont, hogy Dávid kéri a megbocsájtást, és a lelki szemei előtt újra és újra lejátsza azokat az utakat, amiken ő végigment az ő életében. Felidézés megvalja Istennek, hogy ő mennyire hatalmas, hogy ő hűséges, hogy ő szabadító, hogy az ő igazsága és szeretete vezérli az ő útját. De mégis, emellett is, még ha most nem is tud semmilyen konkrét bűnt felsorakoztatni ebben az imádságában, ő visszaidézi a korábbi vétkeit. És nagyon sokszor mi a keresztény életünkben gyakoroljuk a bűnvallást, hiszen hónapról hónapra állunk meg az úrvacsorában, és bűnbánati sorozatokon veszünk részt, és készülünk erre az alkalomra. De hogyha az életünket, az egész életútunkat tüzetesebben megvizsgáljuk, és ránézünk, akkor biztos vagyok abban, hogy ráakadunk mi is olyan ifjúkori vétkekre, amelyeket itt Dávid is említ. Biztos vagyok benne, hogy mindenki életében van olyan, nevezzük így ezzel a bibliai kifejezéssel, if kori vétek, amit még nem vitt oda Isten elé, amit még nem bánt meg, amit talán évek óta eszébe se jutott, amit talán úgy érzi, hogy nincsen kihatással a mai életére. De azt látjuk, hogy a bűn az mindig hatással van az emberi életre. És csak akkor tudunk belőle megtisztulni, hogyha Isten elé viszük ezeket, hogyha Isten előtt áttekintjük az életünket, és akár a megtérésünk előtti életünkből is elővesztük ezeket az ifjúkori védkeket, mert Isten így tud megszabadítani bennünket. Mert az ilyen bűnökre akkor bukkanhatunk rá, amikor időt szánunk arra, hogy az Isten előtt megálljunk az Isten előtti elmélkedésre, hogy újra és újra bejárjuk ezeket a lelki utakat, amikre azt gondoljuk, hogy talán már rég lezártuk, vagy pedig azt vesszük észre, hogy valójában nem is történt meg semmilyen lelki feldolgozás. De rá kell szánnunk az időt, hogy végigjárjuk ezeket, mert valójában ezek hatnak az életünkre, ahogyan a bűn hat, úgy ez a, az, hogyha magunkkal viszük tovább, az is hatással van ránk. És bár sokszor azt gondoljuk, és a Bibliában talán vannak is olyan esetek, hogy ha valami rossz történik velünk, akkor az valószínűleg azért lehet, mert mi magunk bűnt követtünk el, és ennek a következménye az, hogy Isten büntet bennünket. De Jézus erre nagyon jól válaszol, amikor megkérdezik tőle a vakon született ember kapcsán, hogy ki az, aki vétkezett, hogy ez az ember vakon született és vak és azt mondja itt a tanítványainak ebben a történetben, hogy sem nem ő, sem nem a szülei védke miatt vak ő, hanem csak azért történt vele ez, hogy nyilvánvalóvá lehessen az Isten hatalma. És bármilyen nehézségben is vagyunk, és legyen akár úgy, hogy Isten valóban próba elé tesz bennünket, vagy legyen úgy, hogy csak azért vagyunk benne, hogy az Istennek a dicsősége megmutatkozhassék, semmiképpen nem tehetjük meg azt, hogy... Nem szánunk időt arra, hogy az Isten ebbe belelépjen, és új utakat adjon nekünk. Mert amikor ezeket a belső utakat bejárjuk, amikor ezekkel tényleg, becsülettel végig haladunk, rászánjuk az időt, akkor érkezhetünk el oda, ahova Dávid is elérkezik ennek a Zsoltárnak a végén, hogy a Szentlélek további vezetéséért könyörög, és már nem csak a lelki életében, hanem konkrétan a fizikai életében is, a következő lépésért, azért, hogy az egész életében továbbiakban is tudjon a jó úton járni. És ez a harmadik pontja ennek az elmélkedős imádságnak, a szent lélekért és a vezetésért való könyörgés. Mert hogy ebben a Zsoltárban kulcs kép és kulcs fogalom az utak, és arról szól, hogy milyen utakon jár az ember, hogy milyen változatos, egy milyen sokféle út az, amin vagyunk, és hogy ezeken az utakon bizony jönnek akadályok, jönnek nehézségek, nem is kicsik, néha olyan, ami akár az életünkre is törhet, ami veszélyeztetheti az életünket. És ott van bennünk a vágy, hogy új utakat keressünk, hogy jobb úton járhassunk, hogy minél inkább Isten szerinti úton mehessünk tovább. De nem lehet anélkül a jó irányba tovább menni, hogy meg ne állnánk az elágazásnál, és meg ne kérdeznénk Istent, hogy, hogy is jutottunk el idáig, és hogy merre felé menjünk tovább. Ahogyan Dávid ebben a Zsoltárban olyan szépen elénktárja ezt a belső elmelkedését, küzdelmét, ezzel tanít bennünket is arra, hogy mi is így legyünk a saját életünkben, a saját imádságainkban. Mert csak akkor tudunk igazán az Isten útján járni, akkor tudunk igazán az Istennek tetsző életet élni, hogyha ezeket a belső lelki utakat megjárjuk. Mert ha még ezt nem tesszük meg, addig a keresztény életünk csak egy utánzó tanítványság lesz, és nem egy belső, mélyen átformálódott odaszánt élet, amely a Jézusban való kapcsolatban gyökerezik. Márpedig Isten erre hív bennünket is, ezt várja tőlünk. Ezért énekeljük annyira szívesen ezt a Zsoltárt, az énekes könyvünkből is. Ezért olyan sokszor idézett verse ez a Bibliának, hogy utaid Uram mutasd meg, vezess a te ösvényeden. Mert valójában erre vágyunk a lelkünknek a legmélyén belül. És ebben tanít bennünket ez a mai Zsoltár is hogy ismerjük el és ismerjük fel, hogy kik vagyunk mi és kicsoda Isten, hogy kérjük a megbocsátást a lelki szemeink előtt, tekintsünk rá, mindig újra és újra az életünkre, tartsunk önvizsgálatot, és mindezek után kérjük a Szentléletnek a vezetését az életünkre. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen erőnk ezekhez a lelki utakhoz, hogy az életünket valóban úgy tudjuk élni és járni, hogy az Istent dicsőítsük vele. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, valóban sokszor igaznak érezzük azt a mondatot, hogy a te útjaid olyan kifürkészhetetlenek és Olyanok, amelyek az ember előtt titkok, és csak te tudod azt, hogy mikor mi történik velünk, és hogy annak mi lehet az oka. De most úgy állunk meg előtted, hogy hogy szeretnénk meglátni azt, hogy kik is vagyunk mi valójában. Hogy mi az az út, amin eljutottunk ideig az életünkben, legyen ez akár fizikai, vagy lelki út. Úgy állunk meg előtted, hogy, hogy szeretnénk, hogy taníts bennünket, Arra, hogy a Te utaidan járjunk, de szeretnénk erőt is kérni ahhoz, hogy hogy ezt úgy tehessük, hogy Te tényleg bele tudj szólni, hogy Te tényleg ott lehess a mi életünkben. Könyörgünk azért, hogyha nehézségekben vagyunk, hogyha éppen nagy döntések előtt állunk, vagy éppen nem tudjuk, hogy merre tovább, vagy hogyha éppen bántás megszigyeint és ér bennünket, akkor hadd tudjunk megállni előtted, elcsendesedni, és elmélkedésben ott lenni veled. Mert hiszük azt, hogy Te nem csak meghallgatni akarsz bennünket, hanem cselekedni is az életünkben. Hogy Te nem csak kíváncsi vagy ránk, hanem szeretnél válaszolni is nekünk. Így könyörgünk, hogy legyél mindannyiunk életének a pásztora, és így könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk a városunkért, Annyi ember van, aki kétségbeesetten éli az életét, annyi ember, aki nem tudja, hogy merre menjen, hogy milyen utat választon, hogy a jó úton lehessen. Könyörgünk azért, hogy hagyd tudjuk számukra hirdetni ezt az örömhírt, ezt a jó hírt, hogy veled mindig lehet új utat kezdeni, hogy te mindig adsz új esélyt, hogy akkor, amikor az ajtók bezárulni látszódnak, amikor talán nincsen út tovább, vagy csak egy rossz választás látszik, Te olyankor is odalépsz az ember életébe, és megnyitsz egy másik lehetőséget, azt, hogy veled éljük, és veled éljék az életüket. Könyörgünk azért, hogy ebben erősíts bennünket, egyen-egyenként is, és mint közösséget, gyülekezetet is. Amen. Mondjuk el közösen fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Imádkozzunk ö, gyászoló családokért. Az elmúlt héten Orbán Józsefné Szabó Piroskától búcsúztunk, Valkai Lászlóné Szabó Teríziától, és Szekír Istvánné Acsai Susannától is. Hordozzuk imádságban a gyászoló testvéreket. Halottaink vannak, akiknek temetésére a jövő héten kerül sor. Kun Dezső, Horváth Emél Tibor, nyugalmazott lelkipásztor, Lászár László. Az ő temetéseik időpontjáról a hirdetőlapról tájékozódhatunk. Házassulandó jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük Doba Dániel Károlyt, aki jegyezte papnóra Évát, Másodszor hirdetjük Dr. Fellegnándort aki égyezte Simon Lillát, és harmadszor hirdetjük Deli Ferencet, aki egyeste Pungus Anna, Katalint, és Kurgyis Andrást, aki egyeste Jámbor Annát. A gyülekezetünk alkalmairól és hirdetéseiről az interneten, a honlapunkon, és a Facebook oldal is tájékozódhatunk. Kiemelném azt, hogy imádkozunk a környező országokért, a járványhelyzetért, azért, hogy Isten szabadítsa meg ebből az emberiséget, hordozzuk ezt is a szívünkön. A nyári szünetben péntekenként 17 órakor tartunk ifj alkalmakat, amelyre mindenkit szeretettel várunk, aki ifjúsnak érzi magát. Ezen felül pedig még egy ifjúsági hírt uh, szeretnék mondani. Az ifjúságba, ifjúsági szolgálatban vezetőket keresünk, olyan vezetőket, akik... Uh, nem feltétlenül fiatalok, hanem inkább olyanok, akik példát tudnak mutatni a fiataloknak, akik szívesen beszélgetnek Isten dolgairól, arról, hogy ők mit tapasztaltak Istennel kapcsolatban a fiatalokkal, és ott tudnak lenni ezeken az alkalmakon velük. Ígyhogy Zoli elment a gyülekezetből, kevesebben vagyunk, úgyhogy szükségünk van az ilyen segítségre, hogyha valaki elhívást érez ilyenre, akkor az jelezze nekem, és nagyon ne szeretettel várjuk a további hirdetéseket pedig megtalálhatjuk a hirdetőlapon. Zárásképpen énekeljük a megkezdett Zsoltárunkat annak a negyedik, 5. és 6. verszakát.